0: Vous écoutez Méditation mini-leçon, le podcast de l'Académie Tangram qui a pour vocation de faire découvrir la méditation des origines au plus grand nombre. Je suis Fanny, coach certifiée de l'Académie et dans cette seconde saison, je vous emmène à la rencontre de méditants qui cheminent sur la voie afin de découvrir leur parcours et comment la méditation a transformé leur quotidien. Bonne écoute Alors bienvenue aujourd'hui sur... Euh le podcast de l'Académie Tangram, Méditation mini leçon. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Nicolas, qui est donc coach certifié de Méditation Tangram depuis 2021, si je ne me trompe pas. Et euh, donc Nicolas, tu vis euh, dans la région euh, bretonne, et euh, tu as décidé donc de créer une double activité, à la fois de massage et également d'enseignement de méditation. Donc c'est euh, ta particularité, j'ai envie de dire, par rapport au lancement de ton activité avec cette euh, double compétence.
1: Exactement. L'un amené à l'autre.
0: Et d'ailleurs, et comment, comment les choses sont venues Qu'est-ce qui est venu en premier Qu'est-ce qui est venu en deuxième et comment
1: Alors, qu'est-ce qui est venu en premier ben, C'était la méditation. Euh, C'était un moment de ma vie où j'ai euh, souhaité euh, remettre euh, une pratique personnelle et notamment une pratique, une pratique pardon, méditative au centre de ma vie. Et euh, étant donné que j'avais aussi envie de, de transmettre et, et d'enseigner, en fait, le, le fait de pouvoir donner des cours de méditation, c'était euh, une idée qui, euh, qui m'a vraiment séduite. Et c'est comme ça que j'ai découvert les, euh, les cours de Christophe. Et euh, donc, euh, chemin faisant, euh, j'ai commencé à, à prendre des cours à apprendre euh, de Christophe euh, et, et des cours qu'il donnait. J'ai fait des coachings communs. Et lors d'un coaching commun, j'ai rencontré euh, Patrice Coller qui est un autre... Euh, de méditation certifié qui m'a parlé avec qui j'ai échangé euh, sur le massage bien-être et euh, son épouse est masseuse bien-être et de fil en aiguille en fait ça m'a parlé et euh, je me suis retrouvé à à, à me former en massage bien-être euh, quasiment dans la foulée. Donc c'était pas prévu, c'était euh, c'était un moment de vie vraiment où euh, j'ai suivi euh, euh, mes envies et, et le fil comme il se présentait. Et ça s'est présenté comme ça, et étant donné que tout s'est goupillé avec une étonnante facilité, c'est-à-dire que je pense qu'en 3-4 semaines, semaines j'avais euh, l'accord de l'école pour, la, pour le massage bien-être, j'avais euh, le financement euh, de la région pour financer ma formation, enfin tout s'est euh, vraiment euh, comme si j'étais sur des rails en fait, tout s'est déroulé euh, de façon très naturelle. Et donc, j'ai commencé ma, ma formation en massage bien-être. Et quand j'ai commencé le ma massage bien-être, vraiment... C'est-à-dire, euh, voilà, quand, quand on commence vraiment à avoir euh, ce contact avec le corps et ce travail euh, en massage bien-être, j'ai su que je m'étais pas trompé. Voilà. <rire>
0: <rire> donc, en fait, vraiment, si je reprends cette pile en aiguille, tu as commencé la formation... T'es venu euh, lors d'un événement, un coaching commun en fait, organisé par Christophe. Exactement. Là, tu rencontres un autre élève en cours de formation qui te parle des massages. Et c'est comme ça qu'en fait, tout s'est déroulé.
1: Complètement. <rire> Complètement. Complètement. Euh, C'était sur le chemin du retour. Donc, j'ai rencontré euh, l'épouse de Patrice, qui est masseuse bien-être, qui est plus, plus précisément praticienne en chiatsu. Et euh, je devais aller la voir à un événement euh, auquel je n'ai pas pu me rendre. J'étais quand même regardé parce que sur cet événement il y avait sa fiche donc été lire sa fiche j'étais voir où elle a sa fiche, pardon été voir où elle a été formée et je me suis rendu compte qu'elle était formée à Saint-Brieuc ce qui n'est pas très très loin de chez moi puisque j'habite Pontivy et euh, j'ai appelé l'école et euh, vraiment tous ces euh, tous ces tous ces goupillés comme ça de, de fil en aiguille avec une, une étonnante facilité.
0: Donc, en fait, la méditation, elle mène à tout, et y compris au massage. Elle, si peut, elle, elle
1: peut, comme la vie, euh, parce que la méditation est à l'image de la vie, elle peut mener à tout, et donc euh, potentiellement au massage.
0: Mais <rire> ben écoute, je le découvre. Hein. Pourtant, au coaching commun, en général, je suis avec vous, mais ça, je ne savais pas. Ça s'est passé après, dans la voiture. C'était dans la
1: voiture, voilà. Donc,
0: <rire> alors, ce que je te propose, c'est de revenir sur ton parcours au sein de la formation et oui. notamment savoir comment, en fait, tu as démarré cette formation. Est-ce que tu méditais déjà avant Est-ce que tu as commencé à méditer avec la formation Et euh, voilà, comment s'est passée, en fait, cette formation pour toi
1: Eh bien, alors, pour répondre à ta première question, oui, je méditais avant. En enfin, fait, j'ai surtout découvert la méditation il y a longtemps, il y a environ, je dirais, 20-25 ans de ça avec les arts martiaux. Euh, euh, je pratiquais, j'habitais euh, à l'époque en région parisienne et j'allais m'entraîner euh, dans le 13e arrondissement euh, avec un professeur qui s'appelle Jean-François Béguin, en, dans une méthode qui s'appelle le Shaolin Luohan qui est un dérivé du Shaolin et qui est, euh, qui est un style d'art martiaux interne et dérivé du Chan. Donc le Chan en chinois, le Zen japonais. Et c'est euh, là que euh, j'ai découvert la méditation, puisque la méditation faisait euh, totalement partie de, de cette pratique martiale. À l'époque, j'étais plus jeune, donc je méditais un petit peu. Je trouvais ça très, 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 très difficile. Donc, je préférais surtout, moi, faire les exercices physiques et éventuellement travailler le, le Qigong spécifique à cet art martial et un petit peu de méditation. Mais c'était quand même quelque chose qui me, qui me parlait. Et par la suite, euh, j'ai médité de temps à autre. Alors, j'ai fait comme tout le monde. J'ai fait du petit bambou, j'ai fait des exercices respiratoires, j'ai fait à ma sauce. Euh, j'ai pensé que la méditation, c'est un peu comme on voulait et, euh, et un peu euh, n'importe comment, entre guillemets. Et euh, à voilà. un moment donné, la, la vie, comme je le disais, a fait que euh, j'ai souhaité euh, mettre vraiment la méditation au centre de ma vie parce que je sentais que c'était le moment et que c'était presque un besoin à l'époque vital. Et mmh. c'est là que j'ai découvert la, la, la formation de Christophe. D'abord, sur, certainement sur Internet, je ne me rappelle plus vraiment comment, mais ensuite j'ai lu ses blogs. Et euh, les deux choses qui m'ont totalement motivé, c'est euh, sa capacité à parler de, de façon simple à tout le monde et en même temps à toucher des, des sujets profonds de la méditation et de la vie. Et ça, j'ai trouvé ça excellent parce qu'au final, quand on lit le blog de Christophe Laurette, il y a deux niveaux de lecture. Et ça, c'est super intéressant de, de le découvrir et j'invite tout le monde à le découvrir. Euh, et ensuite, euh, la, la seconde chose qui m'a beaucoup attiré, c'est que euh, la méthodologie euh, proposée, de la méthode de méditation proposée est euh, une méditation qui vient à peu près des mêmes sources que celles que moi j'avais apprises. Et donc, du coup, j'ai eu une, une sensation de continuité par rapport à mon chemin et à ma pratique. Euh, d'accord, été... ça t'a
0: rassuré en quelque sorte
1: ah oui, a rassuré je dirais pas ça, mais en tout cas euh, entre ce que j'ai toujours cru, euh, je me suis toujours retrouvé plutôt dans la pratique euh, Chan-Zen et au final, mm -hmm. je, on était sur ce, à peu près ce même fil conducteur tout en ayant en plus euh, l'opportunité de pratiquer une méditation laïque euh, donc oui, pour c'est important pour -moi, moi tu fais
0: bien de le préciser
1: <rire> voilà ça, ça me semblait ça me semblait tout à fait pertinent puis euh, après j'ai eu le premier contact avec Christophe et c'est pareil ça ça m'a semblé évident à ce moment-là d'y aller donc euh, ce fut un grand plaisir de le faire donc, voilà pour mon et parcours. Et donc, du coup, tu
0: as basculé de l'autre côté.
1: <rire> ouais, j'ai passé... Du
0: côté, donc euh, pas obscur de la force, mais... Ouais, euh, tu pris la pilule. C'est quelle
1: couleur qu'il faut prendre, la pilule bleue ou la pilule <rire> rouge
0: <rire> Bah écoute, on laissera les auditeurs réfléchir et nous dire, euh, peut-être dans les commentaires, quelle pilule ils ont prise. En tout cas, tu as pris la pilule Tangram. Voilà, j'ai pris la pilule et, Tangram. Euh, voilà, et te voilà arrivé donc euh, à Tangram pour cette formation de coach de méditation donc qui est sur... Euh, 9 mois si on l'a suite de manière très très assidue tous les jours. C'est ça. Euh, toi, pour ta part, euh, en combien de temps tu t'es formé et comment ça s'est passé
1: Un an. Je me suis formé en un an parce que, en fait, euh, j'ai d'abord commencé par la méditation tangramme. Euh, à côté de ça, j'ai commencé aussi ma formation en massage bien-être. Et à un moment donné, donc sur une, euh, certain, une certaine période, j'ai cumulé les deux. Étant donné que j'avais beaucoup de travail, euh, parce que moi, j'ai passé le titre technicien spa et bien-être, donc il euh, y a un mémoire à rédiger, il y a des rapports de stage il y a des épreuves, des évaluations, et à côté, j'avais des cours en méditation. Euh, oui. ben, C'était voilà, <rire> un petit peu dense, donc euh, j'ai choisi de prendre mon temps. Euh, concernant la méditation, de toute façon, je n'étais pas pressé euh, pour ce qui est de la méditation. En plus, euh, la formation te donne l'opportunité de prendre le temps qui t'est nécessaire. Donc mmh. moi j'ai pris tout simplement ce j'ai pris tout simplement ce temps et euh, je me suis formé en un an. Et euh, après ce qui est super intéressant c'est que entre le moment où j'ai démarré, le moment où j'ai été certifié et maintenant en fait on à, à chaque méditation j'ai presque envie de dire euh, on continue à apprendre de façon journalière c'est euh, oui. la, la méditation elle fait grandir euh, comme d'autres activités hein, mais euh, la méditation fait grandir au quotidien et, euh, fond, et elle est toujours euh, en rapport avec ce qui se passe dans la vie donc elle est complètement connectée à la vie la, la méditation tant et mais c'est ça qui est super intéressant donc on apprend tous les jours encore
0: <rire> oui c'est pas dissocié c'est pas un moment euh, tous les jours je m'assois sur le zafou une fois que je suis plus sur le zafou la méditation s'arrête ça se passe ah bah dans toutes les sphères de ta vie en fait oui
1: complètement sinon ce sera non sens c'est à dire qu'en fait si euh, on propose euh, une méthode euh, qui euh, un outil de développement euh, personnel puisque c'est le terme à la mode qui n'aurait aucun si, impact si, si. Euh, dans la vie des gens euh, au quotidien et dans tous les domaines de la vie, ça n'a aucun sens. Euh, C'est autant proposer aux gens de manger un, une barre en chocolat pour aller mieux, ça fait du bien sur le coup, <rire> mais ça ne change, change, change pas la donne est-ce que... Ah si,
0: ça change le poids sur la balance à la fin du mois
1: oui mais alors ça fait plaisir, hein. moi j'adore le chocolat il hein. n'y euh... a aucun souci là-dessus, mais... Euh... Vous partie du
0: même club alors
1: <rire> Je pense qu'on est nombreux dans le, club, euh... dans le club du chocolat, mais euh... non, non, c'est Ce est... Est vrai c'est, euh... voilà, la... la méditation elle a forcément un impact sur la vie, et euh... j'ai envie de dire, si elle n'avait pas d'impact euh... dans ma vie personnelle, et donc dans, dans... Dans la vie aussi qui m'entoure parce que ce qui, euh, ce qui nous impacte nous impacte forcément le monde dans lequel on évolue pour moi ça n'aurait pas de sens de l'enseigner euh, oui ça n'aurait pas de sens donc euh, voilà
0: oui c'est ça qui du coup te donne envie d'autant plus de transmettre et justement parle-nous des changements concrets qui sont intervenus en fait dans ta vie depuis que t'as vraiment commencé à apprendre à méditer euh, pas pas avec Christophe même si bon on a bien compris que tu avais le chemin vers la méditation avait commencé euh, bien avant mais on va dire quand tu as repris euh, ton bâton pèlerin et que t'es reparti euh, en méditation euh, comment les choses se sont passées est-ce que t'as vu des changements tout de suite est-ce que c'est au fil du temps et voilà comment, euh, comment les choses ont évolué
1: alors, je dirais que c'est tout de suite et au fil du temps. Tout de le, dans ce qu'on, par exemple, pour quelqu'un qui démarre la, la méditation, l'immédiateté, c'est l'apprentissage, c'est le plaisir de justement de, de mettre quelque chose en place dans sa vie pour pour son propre bénéfice. Et mmh. toujours, j'ai envie de dire, avec la, la spécificité de la méditation, pour le bénéfice des autres. C'est jamais la méditation, c'est jamais que pour soi. C'est vraiment un des, euh, un des points essentiels de la méditation par rapport, par exemple, à d'autres méthodes du développement personnel. C'est jamais que pour soi, euh, ma vie avant tout le monde, avant les autres. Ce n'est pas la méditation. La méditation, c'est pour soi et pour les autres. Et ça, ça fait toute la différence dans, dans la méthodologie. Donc, il y a ce plaisir au départ, en effet, de mettre quelque chose en place dans sa vie pour, euh, pour soi, mais aussi pour les autres, pour soi et euh, pour soi, dans le sens, quel que soit son, son objectif de vie. Il y a ce côté apprentissage. Euh, bah, on est souvent pareil quand on a envie d'apprendre quelque chose. On est super motivé, on est enthousiaste, on, on y croit. Euh, on est dans le domaine de la croyance. D'ailleurs, c'est assez intéressant de, de <rire> le noter. Euh, mais on, voilà, y a, et on, on y croit et quand on rentre dans la pratique, alors la pratique, elle, au départ, elle, elle peut être plus ou moins facile, plus ou moins aisée. Mais on se dit, ça y est, j'ai posé une pierre et je suis en train de concrètement mettre quelque chose en place et ça c'est euh, l'immédiateté euh, même pour un débutant en mettant un débutant qui, qui se met à méditer 15 minutes par jour euh, par exemple ça peut être 10 ça peut être 25 selon les possibilités de chacun la personne quand elle s'assoit sur son zafou ben, elle prend ses 15 minutes pour soi et ça c'est le changement déjà tout de suite il est immédiat puisqu'on est oui. dans, dans l'action avant je, je posais souvent action et méditation et en fait, méditer, c'est une action. C'est l'action de s'asseoir. Et ça, c'est super important. Et après, ben, au fil du temps, euh, qu'est-ce que ça change C'est euh, ben, tout, le, tout le bénéfice, euh, tous les bénéfices plutôt de la pratique méditative qui se mettent en place dans sa vie. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas dans le domaine de la croyance, mais on est dans le domaine de l'expérience. Donc, euh, mmh. on nous demande, dans la pratique méditative, jamais de croire à quelque chose. On nous demande de nous asseoir pour que nous-mêmes, on puisse réaliser simplement et constater comment les choses fonctionnent et euh, comment les choses se mettent en place. On met en place, en fait, euh, la pratique méditative dans sa vie pour que les fruits euh, ben, poussent et, et émergent avec le temps. Et donc, euh, bah, les bienfaits sont nombreux. Enfin, on pourrait passer une journée à, à les citer, <rire> mais c'est vrai que c'est... et pour euh, toi en
0: particulier, qu'est-ce que ça a été, notamment dans ton rapport avec les autres Qu'est-ce que ça a changé
1: Plus d'ouverture. Voilà. Moins de jugement, okay. plus d'acceptation, euh, plus d'écoute. C'est-à-dire que euh, souvent, euh, parfois, moi, je peux avoir envie d'intervenir tout le temps. On me parle et je vais avoir envie de parler aussi. Euh, tu sais, parce que je rebondis, parce que je suis un peu comme ça, j'ai un, un petit côté nerveux aussi, un peu côté. Euh, donc voilà, c'est pour moi. Faut... Et euh, la méditation, par exemple, dans mon rapport aux autres, m'a permis de me poser, de laisser euh, les gens, même si parfois c'est encore difficile, hein, ça ne nous fait pas, de nous, des, des super. Euh, on n'a pas de super pouvoir tout d'un coup. Mais je suis rentré plus dans l'écoute. Et. Euh, mmh. Et euh, du coup, euh, cette capacité d'écoute, ben ça, ça, ça pacifie en fait, ça pacifie soi-même, ça pacifie la, la conversation, pardon, la personne est plus accueillie. Et euh, voilà, ça m'a permis d'avoir des rapports peut-être plus, plus faciles, plus aisés, plus ouverts, moins conflictuels, plus dans l'acceptation par rapport à éventuellement ce que, la façon dont je pouvais réagir auparavant.
0: Oui, donc, effectivement, les bénéfices là ils sont à la fois pour toi mais également pour les personnes avec qui tu rentres en interaction, puisque du coup elles ont le bénéfice de ton écoute réelle. Finalement. Et
1: complètement, c'est la, la méditation, c'est l'interaction, c'est jamais que pour soi. C'est à dire que méditer, c'est vrai que je dois répéter un peu beaucoup depuis le départ, mais c'est jamais que pour soi. C'est à dire qu'en fait, c'est un impact bénéfique pour soi mais aussi pour les autres
0: mm -hmm.
1: sans intrinsèquement justement... de transformer. On reste nous-mêmes <rire> aussi,
0: c'est ça. Effectivement, et tu fais bien de le préciser, parce que c'est pas parce qu'on apprend à méditer et qu'on suit tous la même formation qu'à la fin, euh, on est tous les mêmes. On est tous différents au départ et on continue à être tous différents, et quand bien même on a suivi la même formation et qu'on l'a tous vécu ensemble. Tout à et fait. On continue de la vivre ensemble d'ailleurs. Ouais,
1: oui, oui, bien sûr, ça s'arrête pas après les 9 mois, ouais. ou après les 1 an. <rire> <rire>
0: Alors justement, tu disais que quand on médite, on médite pas que pour soi, on médite aussi pour les autres Et du coup, il y a des bienfaits collatéraux Et euh, donc tu t'es engagé sur la voie de la transmission, du coup, avec cette formation mmh. puisque tu es devenu coach Et pourquoi tu souhaitais transmettre la méditation et à qui tu souhaitais transmettre la méditation
1: Alors pourquoi je souhaitais transmettre, en fait... Pour... Alors c'est pour la petite histoire, mon père est formateur, donc j'ai toujours vu former des gens et je pense que j'ai toujours aimé transmettre euh, moi-même. est-ce que c'est lui qui m'a inspiré ou euh, est-ce que j'ai ça dans le sang Je ne sais pas, mais euh, j'ai toujours aimé euh, transmettre. Je ai, euh, n'aime pas forcément le terme « guider » parce que ça fait un peu « auto-guider », mais « donner <rire> ».« Donner » tout simplement. J'aime donner, voilà. J'aime transmettre, mais derrière, au, au final, j'aime donner. Et donner de la connaissance, euh, donner des pratiques qui sont bénéfique, bénéfiques pour les gens, ça me semblait totalement euh, aller de soi. Et par ailleurs, je trouvais ça, euh, je me serais pas vu, je pense, euh, par exemple, euh, apprendre à méditer, m'asseoir sur mon zafou, mon zabuton euh, tous les jours, euh, bénéficier et faire bénéficier, certes, autour de moi de ma pratique méditative, et stop. C'est euh, pour moi, c'était pas, euh, voilà, c'est, euh, c'est pas presque un chemin logique, mais ça, ça va de soi que, ben, voilà, c'est une. Euh, Partager cette pratique, comme d'autres pratiques, c'était euh, pour moi quelque chose d'essentiel. Pour moi, quelque chose d'essentiel, de façon modeste après, euh, parce que c'est avec des petits changements et des petites transmissions que, que les choses s'amplifient, nous dépassent. Mais euh, oui. oui, le garder que pour moi, ça me ça m'aurait pas, ça m'aurait insatisfait au bout d'un moment, je pense.
0: D'accord, donc en fait, dès le départ, tu avais quelque, cette idée de ouais, dire « je me forme et, ouais. et je vais transmettre et je ne le fais pas que pour moi
1: ». Oui, à ne pas le faire, j'aurais ressenti de la frustration, je pense.
0: Ok. Bah écoute, heureusement, tu as été au bout, et surtout, j'ai envie de dire, heureusement, maintenant, tu peux répondre à ce besoin de transmettre, puisque tu as commencé à enseigner. Tout à fait. Donc, dis-nous, depuis, depuis quand tu enseignes, en fait, et, et comment, tu, comment tu transmets aujourd'hui
1: alors, je, je réfléchis. <rire> j'ai commencé à transmettre en janvier de cette année, à peu près. Euh, donc, j'habite à Pontivy, centre-Bretagne, euh, dans le Morbihan. Euh, juste à côté de Pontivy, il y a une petite ville qui s'appelle le, le Sourne. Et au Sourne, il y a un, un sophrologue qui s'appelle Eddy Lepan, que j'ai rencontré et qui m'a gentiment proposé de, un, un créneau dans, son, dans le lieu qu'il qui occupe. C'est un, un lieu qui, qui, qui fait un magnifique dojo, et c'est là que j'ai commencé à accueillir mes premiers élèves. Donc, je donne un cours le lundi soir, euh, de, un cours d'une heure, de 18h30 à 19h30. Et euh, à ce moment-là, ben, je présente la méditation Tangram à mes élèves. Donc, un, ça a été un cours progressif, en fait, puisque j'ai à peu près tout le temps les mêmes personnes. Et euh, j'alterne les, euh, les apprentissages avec des pratiques, euh, entre guillemets, de pure méditation, où vraiment les gens viennent, on s'échauffe, on vient, on s'assoit, on pratique, et euh, on, on bénéficie de, de, de cette pratique, euh, et on repart euh, tranquillement à ses occupations. Et puis des fois, je vais alterner des moments où je vais apporter des petites touches, euh, ça peut être sur des, des tas de thèmes, hein, le lâcher prise, l'ego, le, le, bien sûr le positionnement et l'explication de la pratique méditative euh, au niveau euh, psychocorporel, l'énergie l'énergétique un petit peu, ça peut être un tas, tas, de, un tas de choses, parce qu'il y a des tas de façons d'aborder la méditation, et il y a au moins autant de façons qu'il y a de personnes.
0: <rire> Exactement. Donc en fait, si je comprends, dans tes coups, on retrouve à la fois les concepts de la méditation que tu expliques, l'explication de la posture, de la juste respiration, de l'esprit de la méditation... Il y a la méditation, mais par contre, je voudrais revenir sur un point. Tu as parlé d'échauffement. Je crois savoir que c'est un peu ta marque de fabrique. Alors, du coup, parle-nous de ces échauffements. Parce qu'on revient au mouvement du corps. On a démarré cette, cette interview par ça. Tu nous as dit que voilà, les arts martiaux faisaient partie de ta vie euh, dès ton plus jeune âge. Et là, euh, j'ai l'impression qu'on y revient.
1: Ben oui. Après, moi, euh, le, les arts martiaux, ça a été le premier moteur de, de ma vie. Euh, un des piliers de ma vie aussi. Et euh, même si maintenant, actuellement, mais je, je, je vais m'y remettre, euh, je pratique <rire> moins <rire> par, par faute de temps euh, essentiellement, euh, voilà, j'ai toujours eu ce besoin de, de m'exprimer euh, physiquement au travers de différentes activités et euh, bon, c'est plus les arts martiaux, ça c'était différents sports. j'aime bien le renforcement musculaire, j'apprécie beaucoup, je me suis mis aussi et j'approfondis de plus en plus le yoga, c'est quelque chose qui me parle énormément et euh, donc... Pour revenir aux échauffements liés à la méditation tangramme en fait, euh, la pratique méditative va solliciter certaines zones corporelles. Et ces, mmh. ces zones corporelles sont connues et définies. Hein, euh, là, je ne vais, vais pas les citer ici, mais, euh, mais, mais bon. Euh, il y a certaines zones corporelles à préparer. Et donc, moi, je, je construis mes cours avec des échauffements spécifiques sur ces zones pour que, justement, euh, les gens, une fois qu'ils prennent la posture méditative, ce soit quelque chose de, de plus facile, de plus aisé. D'autre part, ça, permet, ça me permet aussi d'inviter les gens à rentrer dans la pratique méditative, qui est une pratique plutôt immobile, par le mouvement. Donc, par le mouvement, on rentre dans l'esprit de la méditation, on prépare son corps avant de s'asseoir. Donc, c'est vraiment la, la marque de fabrique de mes cours, et j'essaye de le faire de façon ludique. Donc, je vais varier, des fois, je vais faire des, euh, des, des échauffements qui sont euh, plus type euh, étirement, stretching euh, classique. Des fois, je vais m'inspirer euh, du travail que je peux, moi, faire dans le yoga. Des fois, je vais m'inspirer de mouvements euh, d'arts martiaux. Je vais, je vais essayer à chaque fois de trouver quelque chose. Des fois, ça va sortir tout seul. Je vais, je vais, je vais créer un échauffement sur place euh, qui, qui, qui... <rire> qui s'impose. On retrouve
0: bien la créativité permanente de Nicolas. Oui,
1: voilà, qui va qui s'imposer à moi dans le moment présent. Puis, il y a aussi les élèves. Ce n'est pas que moi. Par exemple, des fois, ça m'est arrivé de proposer des exercices et des choses qui, pour moi, me semblaient... Euh, par exemple, euh, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple Le fait de s'asseoir euh, sur les genoux, sur un tapis. Euh, ben pour moi, ce n'est pas un problème. Mais par exemple, pour certains de mes élèves, ça sollicite les chevilles. Oui. Donc, oui. le cours suivant, ben, j'ai fait tout un échauffement. Je leur ai montré comment s'échauffer en restant debout. OK. Donc, voilà. <rire> Et c'est... Voilà. Donc, il a fallu que je puisse dans ma bibliothèque personnelle, euh, de... donc dans ma bibliothèque de connaissances, pour euh, montrer comment il était possible de, pré... de se préparer à la méditation par le mouvement en restant debout. Donc, c'est okay. toujours une interaction de toute façon avec, euh, avec, euh, avec les autres. Et euh, moi, j'aime bien ce côté mouvement, j'aime bien aussi de l'amener ce côté un petit peu ludique. Je trouve que c'est une bonne passerelle euh, de pratiquer euh, dans le mouvement avant de pratiquer euh, l'assise. Et par la suite aussi, euh, le fait de préparer le corps, justement, ça permet euh, aux gens qui pratiquent la méditation de rencontrer moins de frustration dans leur pratique par rapport à l'inconfort physique. C'est-à-dire que oui. si on a un corps préparé, cet inconfort physique va, être, euh, va arriver soit un, un peu plus loin dans le temps dans la pratique méditative ou va être moins, pré, mmh. euh, moins présente. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que du coup... Par une pratique adaptée, euh, on supprime une certaine forme de frustration qu'on peut ressentir par rapport à la, à la pratique méditative et qui pourrait décourager certains. Et euh, l'autre raison qui, pour moi, est absolument essentielle, c'est euh, d'éviter les blessures par une mauvaise posture. C'est-à-dire... Oui, c'est oui, si bien de euh... le
0: souligner parce que... La méditation, elle est effectivement ouverte à tous, mais on adapte à chaque fois la posture en fonction de, de l'état de santé, en fait, de chacun et de sa capacité euh, corporelle. Complètement.
1: Ouais. déjà, on adapte la posture, mais euh, l'ego étant ce qu'il est, euh, on aura toujours des individus, individus qui voudront aussi se dépasser dans la pratique méditative. Et ça, c'est génial. Mais euh, des fois, à se dépasser, ben, euh, ben, on peut se faire... Euh, pas de blessure grave, mais si on se fait un peu mal au genou, un peu mal à la cheville, euh, parce qu'on a un petit peu trop insisté, c'est dommage, surtout si on n'a pas préparé son corps avant. Donc moi, mmh. euh, voilà, préparer le corps, ça permet d'éviter, euh, pour moi, des éventuelles blessures pour la personne qui va chercher un dépassement. Euh, et moi, c'est vrai que j'insiste à chacun de mes cours euh, auprès de mes élèves. Une des difficultés au départ dans la pratique méditative, c'est d'être capable de discerner la douleur Normal ou l'inconfort d'une pratique, d'un inconfort qui est nuisible pour le corps. Donc, l'inconfort de la pratique qui n'est pas nuisible pour le corps, il faut l'accepter, puisque ça fait partie de l'acceptation de ce qui est dans le moment présent. L'inconfort lié à euh, je sens que je suis vraiment en train de me faire mal, ça, il ne faut pas l'accepter du tout. Et au départ, <rire> euh, il faut être capable de connaître son corps et de trouver cette, ce juste milieu, puisqu'on est dans une pratique d'équilibre pour savoir où est-ce que je dois aller plus loin et où est-ce que je dois lâcher prise et entre guillemets reporter à demain ou peut-être à ce moment-là, je médite un petit peu moins longtemps ou changer de jambe durant ma pratique méditative en prenant le temps de progresser de façon équilibrée et intelligente. Donc mm -hmm. voilà, pour moi la, la, pré la préparation physique est essentielle et euh, je pourrais finir un petit peu avec cette histoire de, que j'aime beaucoup raconter qui est celle de Bodhidharma qui venait d'Inde et qui a importé les arts martiaux et la méditation au temple Shaolin quand il a trouvé ses premiers moines euh, à Shaolin les, les moines étaient dans un état physique lamentable et donc il n'a pas pu commencer à les faire méditer tout de suite donc pour les faire méditer et pour les amener à l'esprit de la méditation à la méditation il leur a d'abord fait faire des exercices physiques et notamment martiaux, d'où le développement de la tradition des arts martiaux et de la méditation au temple Shaolin
0: Ok, bah écoute, je découvre, tu vois, je ne savais pas. Donc, euh, bah, je pense que d'autres auditeurs, euh, voilà, comme moi, vont découvrir cette histoire. Et euh, c'est pour ça qu'on revient finalement au mouvement et à la méditation. Et c'est euh, assez lié finalement. Et euh, on dit souvent euh, un corps sain dans un esprit sain. Bah, Complètement. C'est ce que j'ai envie de dire.
1: <rire> on essaye d'y tendre. <rire> Sans trop de chocolat. Et
0: alors aujourd'hui, oui, <rire> effectivement. Et aujourd'hui donc tu donnes des cours de méditation également donc tu nous as expliqué que voilà tu t'es formé aussi au massage et euh, par rapport à ton activité aujourd'hui quel est ton rêve euh, pour demain en fait en tant que coach de méditation mais également en tant que méditant parce que avant d'être un coach de méditation tu es avant tout un méditant.
1: <rire> ouais, oui. Non. En tant que méditant, euh, la question est, est difficile, tu vois, parce que, quelque part, méditer, c'est... Euh, on rentre dans l'esprit de la méditation, à partir du moment où on n'attend plus rien de la méditation. C'est-à-dire que, euh, comme, pour paraphraser Christophe, mais en même temps, j'adore cette phrase, donc je ne peux pas m'en empêcher, empêcher. Méditer, c'est l'art de s'asseoir. Trois petits points, et simplement de s'asseoir. Et donc, sans but ni esprit de profit. Et en fait, le sans but esprit de profit, c'est euh, le, le truc à, à, à réaliser pour justement être dans l'esprit de la méditation. On s'assoit pour s'asseoir. Et c'est simple et en même temps compliqué d'une certaine manière. C'est-à-dire faire quelque chose sans, sans objectif, sans, sans but. Et en même temps, c'est là que l'on va complètement vivre l'esprit de la méditation et que l'on va en tirer tous les bénéfices, pour soi comme pour les autres. Donc parler d'un rêve en tant que méditant, en tant que pratiquement de méditant, pratiquant parlant de méditation, c'est compliqué pour moi puisque au final, euh, pas besoin de le rêver puisque je le pratique.
0: <rire> bah, écoute, t'as tout dit, voilà. <rire> Donc c'est pas un rêve éveillé, c'est une méditation tout simplement. Oui, oui, oui,
1: complètement, complètement. Oui, 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 complètement. T'as totalement raison. La méditation, n un, euh, <rire> du moins la méditation que l'on propose, qui n'est absolument pas de la relaxation. Donc c'est pas la barre de chocolat, euh, la méditation tangram, c'est vraiment, c'est pas, c'est une pratique, euh, c'est pas un rêve éveillé, Et je pourrais si, pour revenir un peu à l'image des arts martiaux, c'est comme le pratiquant de karaté qui va mettre toujours le même coup de poing pendant euh, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ans de pratique. Et qui, dans ce même coup de poing, au bout de 15 ans, va se dire, mais, ah mais c'est incroyable, pourquoi je ne fais pas ça depuis le début Alors qu'en fait, il s'agit <rire> d'un coup de poing. Voilà. Oui.
0: Ah, merci pour cette image, parce que du coup, c'est n'est pas toujours facile d'expliquer ce qui peut se passer en méditation, et là, avec cette image, je pense que c'est beaucoup plus clair pour, pour tout le monde. Donc, je n'aurais je pas pensé à cet exemple, mais comme quoi, les arts martiaux aident beaucoup hein, pour comprendre la méditation.
1: Oui, mais comme euh, les arts martiaux, comme n'importe quelle tâche que, que tout à chacun peut faire de façon répétitive. Euh, alors, moi qui suis un piètre cuisinier, hein, je suis sûr qu'un cuisinier va <rire> trouver une image dans sa façon peut-être de pétrir une pâte, euh, qui serait tout à fait analogue, ou un forgeron, ou quelqu'un qui travaille le bois, ou euh, dès qu'on a une activité euh, psychocorporelle, euh, enfin tout du moins qui engage le corps et l'esprit, et qui est d'une certaine manière répétitive.
0: Effectivement. Enfin, en tout cas, merci pour cette belle image, je m'en souviendrai. <rire>
1: <rire> merci. <rire>
0: Alors pour finir cette interview, je voulais te demander un petit conseil, voilà, pour quelqu'un qui voudrait bien méditer, parce que j'insiste sur le bien méditer, parce que c'est souvent une, une des premières questions que les élèves posent en disant, mais est-ce que je médite bien, et je m'inclus dedans, puisque pendant très longtemps, au tout début de la formation, très très souvent, on posait la question à Christophe, est-ce qu'on médite bien, est-ce qu'on fait bien les choses, donc pour bien méditer, qu'est-ce que tu conseillerais à un de tes élèves
1: ben, pour bien méditer, euh, c'est de, de faire confiance à la pratique. Et là, tu vas voir que je paraphrase encore Christophe, parce qu'au final, tu pas de moi. <rire> mais il me l'a seriné tellement. <rire> Au final, il avait raison. Il faut faire confiance à la pratique. C'est-à-dire qu'il euh, faut simplement appliquer les recettes. Voilà, c est, c est, okay. ça, paraît, euh, ça paraît très bête comme ça, très terre à terre, et euh, j'en suis euh, désolé pour tous les rêveurs, mais il faut, faut appliquer la recette qui fonctionne. Et la, la recette qui fonctionne, euh, ben, elle est connue. Et en plus, maintenant, tous les coachs de méditation, de méditation connaissent. Ensuite, il faut faire confiance à la pratique. Et c'est là que c'est important, parce qu'en même temps quand on fait confiance à la pratique, en effet, on a besoin d'un guide, d'un coach, d'une référence. Et cette référence, ce n'est pas un surhomme ou une surfemme. C'est simplement quelqu'un qui est sur le chemin depuis plus longtemps que nous. Et c'est yeah. euh, et, et cette personne qui va corriger la posture, c'est cette personne qui va donner le conseil, c'est cette personne qui va expliquer au défaut qui va parler à l'ego, on n'a pas trop parlé, mais qui va dire « Mais pourquoi tu te positionnes comme ça et pas comme ça ?» Ou éventuellement, si tu, pas, si, tu, pardon, si tu ne peux pas te positionner comme ça, pourquoi dans cette autre posture, on va retrouver les mêmes grands principes qui, eux, ne changent pas et ce qui fait que tu vas pouvoir aussi te positionner comme ça pour ensuite passer à autre chose et euh, mmh. voilà, il faut, faut appliquer la recette et il faut y aller et, 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 et faut, j'allais dire, il faut taper dans la quille il faut y aller tous les jours il <rire> faut, faut
0: pratiquer, pratiquer, pratiquer voilà, il faut
1: pratiquer, <rire> pratiquer, pratiquer et euh, jusqu'à temps qu'en fait ça, ça aille de soi c'est comme n'importe quelle activité mmh. que, comme n'importe quelle activité qui, que l'on démarre au départ on est très concentré, on est très attentif on veut on veut pas mal faire, euh, donc on veut bien faire. Euh, mmh. Et ensuite, euh, tout ça, ça devient un petit peu euh, secondaire, puisqu'on est dans la pratique. Donc du coup, euh, ce qui nous occupait au départ l'esprit laisse place au fur et à mesure de, de la pratique à l'esprit de la méditation qui vit à travers nous et qui vit à, chacun, à, à travers chacun d'entre nous. Puisque au final, l'esprit de la méditation est le même pour nous tous et nous toutes.
0: Effectivement. Alors tu touches un autre un autre point qui est notamment celui de la véritable nature. Euh, est-ce que tu veux en parler un petit peu ou est-ce qu'on en parlera dans un, un prochain épisode avec un autre coach Non. Est-ce que tu non, mais... la patate chaude
1: Non, non, non. non, non je... Alors c'est compliqué <rire> parce que la véritable nature, c'est euh, pour le coup, euh, ce n'est pas quelque chose qui va être facilement explicable et c'est peut-être pour ça que tu l'appelles patate chaude parce qu'à euh, un moment donné on est aussi dans ce que je... Si je prends l'expression, à un moment donné, dans la pratique méditative, on, est ce on, on va dans ce qu'on qu pourrait appeler le non-nommé. C'est-à-dire mmh. quelque chose qui fait partie d'un ressenti profond, un ressenti intrinsèque qui va être identique à tous, donc qui va tous nous dépasser et dépasser ce que, nos égaux respectifs et qui nous permet voilà, de, de, de vraiment réaliser ce qu'est la véritable nature. Mais à partir où mmh. on dit la véritable nature, c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme si, ben, forcément, on rentre avec euh, l'ego, qui est un filtre, donc on va l'interpréter, mmh. pour, alors après, euh, forcément, euh, en parler, euh, c'est ce qui permet de communiquer avec euh, ceux qu'on considère comme autrui, mais du coup, on ne va pas forcément être capable de trouver le, le mot juste. Oui. C'est pour ça que souvent, les moines euh, les zen, par exemple, ou dans les contes euh, bouddhistes, on voit souvent... Euh, un élève qui pose une question et le moine qui, qui, qui va dire euh, « euh, regarde, euh, regarde comme cette fleur est jolie. <rire> » Parce que voilà, et on, à un moment donné, on est dans le nommé et dans le non-nommé. la véritable nature, souvent, elle fait partie du non-nommé. Pourtant, tout à chacun, on est capable de la rencontrer durant sa pratique méditative. Et personne n'est incapable de, de rencontrer la véritable nature. Parce qu'elle nous constitue, elle fait partie entièrement de nous. Et elle nous dépasse aussi, elle nous relie.
0: Exactement. Et donc, du coup, pour être relié avec ça, euh, on va à un de tes cours, on apprend à méditer, et petit à petit, on apprend à... Euh, se familiariser avec les différents concepts c'est ça c'est ça,
1: un de mes cours à ceux d'un autre qui,
0: euh... <rire> <rire> mais en tout cas on se fait guider sur la voie
1: <rire> on se fait guider sur la voie après c'est important on, on, on euh, il enfin, y, y a toujours des petits génies hein, c'est pas le problème mais euh, on n'arrive jamais euh, seul quelque part mm. et ça serait même contraire à l'esprit de la méditation qui, euh, qui est l'inverse du repli sur soi-même puisque un des, un des concepts fondamentaux de la pratique méditative et de la pratique tangramme, c'est l'ouverture aux autres. C'est pour ça qu'on n'écoute pas de musique quand on pratique, c'est pour ça qu'on ne visualise pas des petits cœurs jaunes, rouges, bleus ou verts dans <rire> la pratique méditative. Parce qu'à partir du Qu'est-ce qu que je pourrais dire Qu'on se concentre pas particulièrement sur euh, l'air qui rentre et qui sort des narines. Parce qu'à ce moment-là, on est dans la concentration, dans le focus et le repli sur soi. La pratique mmh. méditative et la pratique t'engramme, c'est l'ouverture aux autres. Et pour s'ouvrir, on ne peut pas se permettre d'être focus sur quelque chose. Alors après, quelqu'un mmh. un esprit, un tatillon, va me dire « Oui, mais au départ, tu te concentres sur la posture, le truc, le machin. » Oui, mais tu te concentres dans le moment présent et tu laisses vite tomber. Et ouais. euh, donc, au final, euh, oui, c'est une étape. En effet, c'est une étape, mais ce n'est absolument pas la finalité. Mais pour rencontrer voilà, cet esprit de la méditation, et il ben, faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. <rire>
0: <rire> Donc voilà le conseil de Nicolas, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est ça. Et je dirais que c'est celui que, si on le répète comme ça et si ça nous fait sourire aujourd'hui, c'est parce que tout au long de la formation Tangram, Christophe ne cesse de nous répéter au creux de l'oreille. Pratiquer pratiquer, 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 puisque euh, suivre mon cours, apprendre comme un petit euh, singe savant, j'ai envie de dire, les différents concepts, c'est une chose, mais les vivre, c'en est une autre. Et pour pouvoir vraiment les réaliser, bah, le seul moyen, en fait, c'est de s'asseoir et c'est de méditer, tout simplement.
1: Complètement. S'asseoir et simplement s'asseoir.
0: C'est ça. <rire> c'est l'une de ses premières définitions de ce qu'est méditer. Et je te propose, du coup, bah de de nous arrêter sur, euh, sur ce mot. Voilà, effectivement, méditer, qu'est-ce que c'est C'est s'asseoir. <rire> Super. Et <rire> eh ben écoute, en tout cas, merci beaucoup Nicolas pour ce moment partagé ensemble. Ben, j'ai en découvert Fanny. beaucoup de choses aujourd'hui euh, sur toi que je n'imaginais pas. Tu vois, par exemple, pour le massage, je ne savais pas que c'était la méditation de gramme qui t'avait emmené <rire> jusqu'au massage. Donc comme quoi, on dit que tous les chemins mènent à Rome. Et ben là, euh, voilà, il y a différents chemins. Et, euh, et en tout cas, ben, j'ai hâte de, de savoir ce qui va se passer pour toi dans les prochains mois. Donc euh, voilà, on suivra avec attention. Euh, ton parcours et pour ceux qui veulent te retrouver et venir découvrir la méditation Tangram avec toi, on mettra euh, en dessous de la description de l'épisode euh, le lien pour pouvoir euh, te retrouver.
1: Super, merci beaucoup.
0: Eh bah, ben écoute, merci beaucoup Nicolas et puis ben bah, nous, euh, voilà, on se voit régulièrement dans le cadre des différents échanges et au oui. sein de la communauté Tangram. Donc euh, j'ai hâte qu'on puisse se retrouver euh, de visu et, euh, et je te dis euh, à très bientôt. Voilà. Ça marche, Fanny. merci, merci encore.
1: <rire> au revoir.
0: Au revoir. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'au bout de cette rencontre. Je vous invite maintenant à vous abonner au podcast sur iTunes, Spotify ou encore la plateforme de votre choix et surtout à nous laisser un commentaire avec 5 belles étoiles si vous avez apprécié votre écoute. C'est ce qui va permettre au podcast de gagner en notoriété et d'être recommandé à des personnes que la pratique de la méditation pourrait vraiment aider, voire transformer leur vie. Et si les parcours des méditants sur la voie vous ont donné envie de méditer ou encore d'en savoir plus sur la méditation des origines, et pourquoi pas devenir à votre tour coach de méditation, alors vous trouverez toutes les informations sur le site christophe-laurette.fr dont le lien est disponible dans la description du podcast. Quant à nous, on se retrouve au prochain épisode pour une nouvelle rencontre avec un méditant sur la voix. À très bientôt